0: Takdir, peramal berusaha untuk meramalkan sesuatu yang benar-benar tidak dapat diramalkan. Sophie tetap memusatkan pandangannya ke kotak surat, sementara dia membaca tentang Demokritus. Tapi untuk berjaga-jaga, dia memutuskan berjalan menuju gerbang halaman. Ketika membuka pintu depan, dia melihat sebuah amplop kecil di anak tangga depan, dan jelas surat itu dialamatkan kepada Sophie Amunsen. Jadi, dia telah diperdaya. Hari ini, ketika Sophie mengawasi kotak surat dengan seksama, si orang misterius telah menyelinap ke rumah dari sudut lain dan meletakkan surat itu begitu saja di atas anak tangga sebelum kabur ke hutan lagi. Sial. Bagaimana dia tahu bahwa Sophie tengah mengawasi kotak surat hari ini? Apakah dia telah melihatnya di jendela? Bagaimanapun, Sophie merasa gembira menemukan surat itu sebelum ibunya tiba Sophie kembali ke kamarnya dan membuka surat itu Amplop itu sedikit basah di sudut-sudutnya Dan ada dua lubang di pinggirnya Mengapa begitu? Catatan kecil di dalamnya berbunyi Apakah kamu percaya pada takdir? Apakah penyakit itu hukuman dari para dewa? Kekuatan apa yang mengatur jalannya sejarah? Apakah dia percaya pada takdir? Dia sama sekali tidak yakin. Tapi dia tahu banyak orang yang percaya. Ada seorang gadis di kelasnya yang membaca ramalan bintang dalam majalah. Namun, jika percaya pada astrologi, mereka barangkali juga percaya pada takdir. Sebab para ahli astrologi menyatakan bahwa posisi bintang-bintang memengaruhi kehidupan manusia di atas bumi. Jika kamu percaya bahwa seekor kucing hitam yang melintasi jalanmu berarti sial, Itu artinya kamu percaya pada takdir, bukan? Ketika dia memikirkan hal itu, beberapa contoh lain mengenai fatalisme masuk ke benaknya. Mengapa begitu banyak orang mengetuk-ngetuk kayu misalnya? Dan mengapa hari Jumat tanggal 13 dianggap sebagai hari sial? Sophie pernah mendengar bahwa banyak hotel tidak mempunyai kamar nomor 13. Itu pasti karena banyak kali orang yang percaya takhayul. Takhayul? Alang anehnya kata itu. Jika kamu percaya pada astrologi atau hari Jumat tanggal 13, itu adalah tahayul. Siapa yang berhak menyebut kepercayaan orang lain itu tahayul? Namun, Sophie yakin akan hal itu. Demokritus tidak percaya pada tahayul. Dia adalah seorang materialis. Dia hanya percaya pada atom dan ruang hampa. Sophie berusaha memikirkan pertanyaan-pertanyaan dalam catatan itu. Apakah penyakit itu hukuman dari para dewa? tentunya tidak ada orang yang mempercayai hal itu sekarang ini namun teringat juga olehnya bahwa banyak orang beranggapan bahwa berdoa dapat membantu penyembuhan jadi bagaimanapun mereka pasti percaya bahwa Tuhan mempunyai kekuasaan atas kesehatan orang-orang pertanyaan terakhir lebih sulit untuk dijawab Sofi belum pernah terlalu banyak memikirkan apa yang mengatur jalannya sejarah itu pasti orang-orang ya jika itu adalah Tuhan atau takdir Berarti manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Gagasan mengenai kehendak bebas membuat Sophie memikirkan sesuatu yang lain. Mengapa dia harus menahan diri menghadapi filosof misterius ini yang mengajaknya bermain kucing-kucingan? Mengapa dia tidak dapat menulis surat kepadanya? Dia, entah pria entah wanita, sangat mungkin meletakkan sebuah amplop besar lain di kotak surat pada malam hari atau suatu saat besok pagi. Sophie akan bersiap-siap agar surat untuk orang ini sudah bisa diberikan nanti. Sophie bergegas memulai. Memang sulit untuk menulis surat kepada seseorang yang tidak pernah dilihatnya. Dia bahkan tidak tahu orang itu pria atau wanita. Atau apakah dia sudah tua atau masih muda. Oleh karena itu, sang filosof misterius mungkin malah seseorang yang telah dikenalnya. Dia menulis, filosof yang terhormat. Pelajaran filsafat melalui surat-surat Anda sangat kami hargai di sini. Tapi, kami merasa sedih karena tidak mengenal siapa Anda. Karena itu, kami meminta Anda untuk menuliskan nama lengkap Anda. Sebagai balasan, kami akan menunjukkan keramahan kami seandainya Anda bersedia datang dan minum kopi bersama kami. Tapi, lebih baik ketika ibu ada di rumah. Dia bekerja dari pukul 7 lewat 30 pagi hingga pukul 5 sore setiap hari. Dari Senin sampai Jumat, aku ada di sekolah pada hari-hari ini, tapi aku selalu tiba di rumah pada jam 2 lebih 15 siang, kecuali hari Kamis, aku juga sangat pintar membuat kopi. Terima kasih sebelumnya, murid Anda yang rajin, Sophie Amundsen, umur 14. Di bagian bawah suratnya dia menulis harap dibalas. Sofie merasa surat itu terlalu resmi, namun sulit untuk mengetahui kata-kata mana yang harus dipilih jika kita menulis surat untuk seseorang tak dikenal. Dia memasukkan surat itu ke dalam sebuah amplop merah jambu dan menunjukkannya kepada sang filosof. Masalahnya adalah di mana meletakkan surat itu agar ibu tidak menemukannya. Dia harus menunggunya pulang sebelum meletakkannya di kotak surat. Dan dia juga harus ingat untuk berhenti di kotak surat pagi-pagi besok sebelum koran datang. Jika tidak ada surat baru yang ditunjukkan untuknya sore ini atau malam harinya, dia nanti harus meletakkan amplop merah jambu itu lagi. Mengapa semuanya harus demikian rumit? Malam itu, Sophie masuk ke kamarnya lebih awal. Meskipun hari itu hari Jumat, ibunya berusaha untuk merayunya dengan pizza dan film cerita di televisi. Tapi Sophie berkata bahwa dia lelah dan ingin pergi ke tempat tidur dan membaca. Sementara ibunya duduk menonton televisi. Dia menyelinap keluar ke kotak surat dengan membawa suratnya. Ibunya jelas khawatir. Dia mulai berbicara kepada Sophie dengan nada yang berbeda sejak urusan dengan kelinci putih dan topi pesulat itu. Sophie tidak suka menjadi sumber kekhawatiran ibunya. Namun dia tetap harus naik ke kamarnya dan mengawasi kotak surat. Ketika ibunya datang sekitar jam 11, Sophie sedang duduk di depan jendela memandang ke jalan. Kamu jangan duduk diam di situ mengawasi kotak surat. Katanya, aku dapat melihat apapun yang kusukai. Aku kira kamu pasti benar-benar sedang jatuh cinta Sophie, tapi jika dia akan memberimu surat lagi, dia pasti tidak akan datang pada tengah malam. Bah, Sophie muak dengan segala omongan tentang cinta, tapi dia harus membiarkan ibunya tetap percaya bahwa hal itu benar. Apakah dia orang yang memberitahumu tentang kelinci dan topi pesulap? tanya ibunya. Sophie mengangguk. Dia, dia tidak minum obat dius kan? Kini Sophie merasa benar-benar kasihan kepada ibunya. Dia tidak boleh membiarkannya khawatir begini. Meskipun tampaknya sungguh gila beranggapan bahwa hanya karena seseorang mempunyai gagasan yang sedikit aneh, dia pasti mengidap sesuatu. Orang-orang dewasa terkadang memang tolol. katanya. Mam, aku janji tidak akan pernah menyentuh barang semacam itu. Dan dia juga tidak. Tapi dia sangat berminat pada filsafat. Apa dia lebih tua daripada kamu? Sophie menggelengkan kepalanya. Umurnya sama denganmu? Sophie mengangguk. Nah, aku yakin dia sangat manis, sayang. Kini menurutku kamu harus berusaha tidur. Namun, Sophie tetap duduk di dekat jendela selama waktu yang sepertinya berjam-jam. Akhirnya, dia hampir tidak dapat membuka matanya lagi. Saat itu jam 1. Dia baru saja akan pergi ke tempat tidur ketika dia tiba-tiba melihat sebuah bayang-bayang muncul dari hutan. Meskipun nyaris gelap di luar, dia dapat melihat bentuk sosok manusia. Itu seorang pria, dan Sophie mengira dia tampak sangat tua. Tentu saja orang itu tidak seusia dengannya. Dia mengenakan semacam baret. Sophie bersumpah bahwa orang itu melihat ke atas ke arah rumah. Tapi, lampu kamar Sophie padam. Orang itu melangkah langsung ke kotak surat dan menjatuhkan sebuah amplop besar ke dalamnya. Ketika dia akan meninggalkannya, dilihatnya surat Sophie. Dia mengelurkan tangannya ke dalam kotak surat dan meraihnya. Saat berikutnya, dia berjalan cepat kembali ke hutan. Dia bergegas melalui jalan ke dalam hutan dan menghilang. Sophie merasakan jantungnya berdegup kencang. Insting pertamanya adalah lari mengejarnya dalam pakaian tidur. Tetapi dia tidak berani mengejar seorang asing di tengah malam buta. Tapi dia tetap harus pergi keluar dan mengambil amplop itu. Setelah beberapa saat, dia menuruni tangga pelan-pelan, membuka pintu depan dengan diam-diam dan lari ke kotak surat. Dalam sekejap, dia sudah kembali ke kamarnya dengan amplop di tangan. Dia duduk di atas tempat tidur, menahan nafas. Setelah beberapa menit berlalu dan keadaan tetap sunyi di dalam rumah, Dia membuka surat itu dan mulai membaca. Dia tahu, ini bukan merupakan jawaban untuk suratnya sendiri. Itu baru akan datang besok. Takdir Selamat pagi lagi, Sofiku sayang. Kalau-kalau kamu punya gagasan ke arah itu, biar aku jelaskan bahwa kamu tidak boleh sekalipun berusaha untuk mengamat-ngamatiku. Suatu hari nanti kita akan bertemu, tapi akulah yang akan memutuskan waktu dan tempatnya. Dan itu tidak boleh ditawar-tawar lagi. Kamu tidak akan melanggar perintahku, bukan? Tapi kembali pada para filosof, kita telah mengetahui bagaimana mereka berusaha menemukan penjelasan alamiah bagi perubahan-perubahan yang terjadi di alam. Sebelumnya, semua ini telah dijelaskan melalui mitos. Takhayul lama juga telah dihapuskan dari bidang-bidang lain. Kita melihat keberhasilannya dalam masalah penyakit dan kesehatan. dan juga dalam peristiwa-peristiwa politik. Dalam kedua bidang itu, orang-orang Yunani sangat mempercayai fatalisme. Fatalisme adalah kepercayaan bahwa apapun yang terjadi telah ditentukan. Kita temukan kepercayaan ini di seluruh dunia, bukan hanya sepanjang sejarah, melainkan juga pada zaman kita sekarang ini. Di negeri-negeri Skandinavia, kita temukan ada kepercayaan kuat pada laknadan atau nasib, dalam Saga Islandia Edda. Kita juga menemukan kepercayaan baik di Yunani kuno maupun di bagian-bagian dunia lainnya bahwa orang-orang dapat mengetahui nasib mereka dari semacam ramalan. Dengan kata lain, nasib seseorang atau sebuah negara dapat diramalkan dengan berbagai cara. Kini, masih banyak orang yang percaya bahwa mereka dapat membaca nasib melalui kartu, rajah tangan, atau meramalkan masa depan lewat bintang-bintang. Suatu versi khusus neuergia dalam hal ini adalah meramalkan keberuntungan melalui cangkir kopi. Jika secangkir kopi telah kosong, biasanya masih ada sisa-sisa yang tertinggal di dasar cangkir. Ini dapat membentuk suatu gambaran atau pola tertentu, paling tidak jika kita biarkan imajinasi kita bebas. Jika dasar itu menyerupai mobil, itu mungkin berarti bahwa orang yang minum kopi dari cangkir itu akan bepergian jauh dengan mobil. Dengan demikian, peramal berusaha untuk meramalkan sesuatu yang sesungguhnya tidak dapat diramalkan. Ini merupakan ciri khas dari segala bentuk ramalan. Dan justru karena apa yang mereka lihat itu demikian kabur, sulit untuk menyangkal apa yang dikatakan oleh sang peramal. Jika menatap ke arah bintang-bintang, kita melihat lautan titik-titik yang berkelip-kelip. Bagaimanapun, selama berabad-abad selalu ada orang yang percaya bahwa bintang-bintang dapat menceritakan kepada kita sesuatu mengenai kehidupan di atas bumi. Bahkan kini, banyak pemimpin politik yang meminta nasihat dari para ahli astrologi sebelum mereka membuat keputusan penting. Peramal di Delphi Orang-orang Yunani kuno percaya bahwa mereka dapat bertanya kepada peramal terkenal di Delphi mengenai nasib mereka. Apollo, dewa peramal, berbicara melalui pendeta wanita Pitia yang duduk di sebuah bangku tinggi di atas terkahan tanah, yang dari situ keluar asap hipnotis yang membuat Pitia tak sadarkan diri. Ini memungkinkannya untuk menjadi juru bicara Apollo. Ketika orang-orang datang ke Delphi, mereka harus mengajukan pertanyaan kepada pendeta peramal. yang menyampaikannya kepada Pitia. Jawaban-jawabannya sangat kabur atau mengandung makna ganda sehingga para pendeta harus menerjemahkannya. Dengan cara itu, orang-orang mendapatkan manfaat dari kebijaksanaan Apollo dan percaya bahwa dia mengetahui segalanya, bahkan tentang masa depan. Ada banyak kepala negara yang tidak berani maju berperang atau mengambil keputusan besar lainnya sebelum mereka bertanya kepada sang di Delphi. Para pendeta Apollo karenanya berfungsi sebagai semacam diplomat atau penasehat. Mereka adalah ahli-ahli yang memiliki pengetahuan luas tentang orang-orang dan negeri itu. Di atas pintu masuk ke kuil Delphi terpampang tulisan terkenal, Kenali dirimu sendiri. Itu mengingatkan para pengunjung bahwa manusia tidak boleh mempercayai bahwa dirinya lebih dari sekedar makhluk hidup yang telah akan mati. dan tak seorang pun dapat lolos dari takdirnya orang-orang Yunani menyimpan banyak cerita tentang orang-orang yang takdirnya selalu membuntuti mereka sejalan dengan berlalunya waktu sejumlah sandiwara, tragedi ditulis tentang orang-orang yang tragis ini yang paling terkenal adalah tragedi Raja Oedipus Sejarah dan Ilmu Pengobatan tapi takdir tidak hanya mengatur kehidupan individu orang-orang Yunani percaya bahwa sejarah dunia pun diatur oleh takdir dan bahwa keberuntungan dalam perang dapat diubah oleh campur tangan para dewa. Kini masih banyak orang yang percaya bahwa Tuhan atau kekuatan misterius lainlah yang menentukan jalannya sejarah. Namun pada saat yang sama ketika para filsuf Yunani berusaha untuk menemukan penjelasan alamiah terhadap proses alam, para ahli sejarah pertama mulai mencari-cari penjelasan alamiah mengenai jalannya sejarah. Jika sebuah negara kalah dalam perang, balas dendam para dewa tidak lagi merupakan penjelasan yang dapat mereka terima. Ahli sejarah Yunani paling terkenal adalah Herodotus. 484-424 sebelum masehi dan Tussidides, 460-400 sebelum masehi. Orang Yunani juga percaya bahwa penyakit dapat dianggap sebagai akibat campur tangan ilahi. Sebaliknya, para dewa dapat membuat orang kembali sehat jika mereka memberikan persembahan yang layak. Gagasan ini bukan hanya milik orang Yunani. Sebelum berkembangnya ilmu pengobatan modern, pandangan yang paling luas diterima adalah bahwa penyakit itu muncul karena sebab-sebab supranatural. Kata influenza, benar-benar mengandung arti pengaruh jahat dari bintang-bintang. Bahkan kini, ada banyak orang yang percaya bahwa beberapa penyakit, AIDS misalnya, merupakan hukuman Tuhan. Banyak pula orang yang percaya bahwa orang yang sakit dapat disembuhkan dengan bantuan kekuatan supranatural. Bersamaan dengan timbulnya arah baru dalam filsafat Yunani, ilmu pengobatan Yunani pun bangkit dan berusaha untuk menemukan penjelasan alamiah menyangkut penyakit dan kesehatan. Pendiri ilmu pengobatan Yunani kabarnya adalah Hippocrates, yang dilahirkan di Pulau Kos sekitar 460 sebelum masehi. Pelindung paling penting untuk melawan penyakit, menurut tradisi medis Hippocrates, adalah sikap tidak berlebihan dan cara hidup yang sehat. Kesehatan adalah kondisi alamiah. Jika penyakit datang, itu merupakan tanda bahwa alam telah melenceng dari jalurnya. Dikarenakan adanya ketidakseimbangan fisik atau mental Jalan menuju kesehatan bagi setiap orang Adalah melalui sikap moderat Keselarasan Dan jiwa yang sehat di dalam badan yang sehat Kini Banyak pembicaraan mengenai etika medis Yang merupakan cara lain Untuk mengatakan Bahwa seorang dokter Harus mempraktikan ilmu pengobatan Sesuai dengan aturan-aturan etika tertentu Misalnya seorang dokter tidak boleh memberi orang yang sehat resep narkotik. Seorang dokter juga harus menjaga kerahasiaan profesi, yang berarti bahwa dia tidak diizinkan untuk mengungkapkan sesuatu yang diceritakan oleh pasien kepadanya mengenai penyakitnya. Gagasan ini berasal dari Hippocrates. Dia menuntut para muridnya untuk mengucapkan sumpah berikut ini. Saya akan mengikuti sistem atau aturan yang Menurut kemampuan dan penilaian saya, saya anggap bermanfaat bagi pasien saya dan menghindar dari apapun yang merusak dan mengganggu. Saya tidak akan memberikan obat yang dapat memastikan kepada siapa saja meskipun diminta atau menyarankan nasihat semacam itu. Dan dengan cara yang sama, saya tidak akan memberi seorang wanita sarana untuk melakukan pengguguran kandungan. Setiap kali saya diminta mendatangi sebuah rumah, saya akan datang demi kebaikan si sakit dan akan menjauhkan diri dari tindakan jahat dan keji, dan lebih jauh dari rayuan kaum wanita atau pria, baik mereka orang merdeka maupun budak. Apapun dalam kaitan dengan praktik profesional saya, yang saya lihat atau dengar mengenai sesuatu yang tidak boleh diungkapkan sembarangan, saya akan tetap merahasiakannya. Selama saya tetap mematuhi sumpah ini, Semoga saya diperkenankan untuk menikmati hidup dan mempraktikan ilmu ini, dihormati oleh semua manusia di sepanjang zaman. Namun, seandainya saya melanggar sumpah ini, semoga nasib kesebaliknya lah yang menimpa saya. Sophie bangun dengan kaget pada suatu pagi. Apakah itu hanya impian atau dia benar-benar telah melihat sang filosof? Dia mencari-cari di bawah bantal dengan satu tangan. Ya, di situ ada surat yang diterimanya semalam. Itu bukan hanya impian. Jelas dia telah melihat sang filosof. Dan lagi pula, dengan matanya sendiri, dia melihat orang itu mengambil suratnya. Dia meringkuk di atas lantai dan menarik semua halaman ketikan dari bawah tempat tidur. Tapi apa itu? Tepat di dekat tembok ada sesuatu berwarna merah. Sebuah selendang, mungkin? Sophie menyusupkan tubuhnya ke bawah tempat tidur dan menarik keluar selendang sutra merah. Itu bukan miliknya pasti. Dia mengamatinya lebih teliti dan menghembuskan nafas panjang ketika dilihatnya nama Hilde tertulis dengan tinta di sepanjang kelimanya. Hilde? Tapi siapakah Hilde? Bagaimana mungkin jalan mereka selalu berselisih begini?